0: Доброе утро. В эфире программа «Простыми словами» в студии Юлия Петрик. Лето – время не только отдыха, но и ремонта. Как часто именно в отпуске затевается ремонт? А сейчас, во время вынужденного простоя, многие жители решили время даром не терять и привести в порядок собственное жилье. Но знаем ли мы, что практически на каждую более или менее серьезную строительную работу надо получать разрешение в городской строительной управе, иначе неприятности не избежать, не только в виде недовольных соседей, но и серьезных штрафов за неразрешенное строительство и даже того, что несогласованные работы могут привести к аварийной ситуации и обрушению конструкции?» Участниками практически детективной истории стали жильцы одной из квартир в центре Риги, Андрей и Дарья, где новый жилец затеял ремонт, как оказалось, незаконный. Никаких документов он предоставлять не собирался, строительство не останавливалось, а дом тем временем продолжал рушиться. Пока ситуация на время разрешилась, строительство остановлено, но Андрей и Дарья возвращаться домой пока не торопятся
1: мы уже э, больше десяти лет э, владеем квартирой в этом доме и буквально недели 3-четыре назад квартиру под нами выкупили и новый владелец начал работать строительные без э, согласования без документов но об этом естественно узнали не сразу вот. дальше а как что вы почему вы забили тревогу то есть что вас забеспокоило
0: почему вы стали выяснять есть согласование или нет? Дело в том, что у нас
1: пошли повреждения в нашей квартире, которые стали очевидны. Мы стали, так как мой муж Андрей он архитектор, мы стали замерять динамику и трещин, которые появились, трещины по полу, по плитке, там по пол просаживался, да, то есть нам стало понятно, что работы ведутся, мы также слышали, что они ведутся достаточно грубым. Способом, то есть нестандартно все тряслось мы стали захаживать туда смотреть общаться там понятно что там работают не квалифицированные люди что э, они не очень понимают, что дел- что они делают и как вести работу в старых домах, не понимают конструкции, и специфики конструкции старых домов, потому что дом наш, э, в общем-то, достаточно крепкий. И да, там были ремонты за это время, но такой ситуации, чтобы прослеживался этаж, не случалось. И э, контакта не получилось. Мы просили, предлагали, предлагали обратиться к конструкторам, э, предлагали... И квартира, кстати, покупалась не для личного владения, а на перепродажу, потому что владелец даже нам предложил ее ремонтом купить и продать собственную и потом ему снова. Но
0: вы требовали показать э, это заключение, то есть разрешение на перестройку, на строительство и а, Мы просто...
1: просили и в принципе наверное с этого должна было начать старшая по-, по дому, да, которая занимается но никаких разрешений у них нет и рабочие, как, с которыми мы общались, также сказали что не проект, а ничего, у них только дизайн проект был на руках uh-huh. такой, ну картиночка. И чем дело закончилось? Куда вы стали обращаться далее? Значит мы обратились сначала к по дому мы обратились к конструкторам. Мы привели частного конструктора, старшего по дому конструктора, технического директора, чтобы как-то это можно было хотя бы оценить и сделать вот результаты не последовало реакции. Мы обратились в Булволде, а, там рассматривают в течение 30 дней. Дальше мы уже обратились посоветовав собрав жильцов уже дома, объяснили ситуацию, все прошли, посмотрели, что происходит, мы объяснили, как это насколько это опасно для дома, что еще там буквально какие-то выскоченная стена или пару ударов волды и может рухнуть весь дом, но так и есть. Вот мы вызвали полицию. После приезда полиции, естественно, работая, потребовали остановить, то есть у них тоже была фиксация определенная. Они прошли, посмотрели. И сказали, что работа должна быть приостановлена, работы не приостановились. А дальше требовалось снова вызвать полицию. Еще через некоторое время, когда работы продолжились после запрета уже, ну и после приезда полиции они снова, второго уже они снова продолжили работу и приехала, в этот момент уже был инспектор. Насколько я знаю, меня на этот, у нас на этот момент уже там не было, потому что даже нам пришлось а, съехать потому что с детьми опасно находиться, на наш взгляд, в квартире. Вот. И сейчас ситуация, почему я вот сейчас не очень верю, насколько это в принципе, полезно а, для вывода в данный момент, потому что сейчас ситуация как бы стабилизировалась. Не ведутся работы в данный момент несколько дней, но я не могу гарантировать, что в понедельник они начнут снова, это раз. Но их приостановил инспектор? Их приостановил инспектор, да. Но а, через старшую подумала, снова обращались а, с просьбой, разрешить нам, почему-то к нам, э, спросить у нас, можно ли какие-то там шпаклевать, стены, ну, какие-то работы вести. Естественно, как бы тут было ответ, что тут а, надо обращать, так сказать, да? Мы-то не, не можем ничего давать или не забирать какие-то разрешения, решения принимать. Ага. но ну, примерно так. То есть сейчас ситуация, она как бы находится в точке подвешенной. Вроде бы все заработало. Работы же пока приостановлены. Но пока нет заключения инспектора на руках, и будет он через неделю, мне как-то трудно о чем-то говорить, как это будет развиваться. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Но проблема такая, как бы да, она есть, она существует, и очень трудно действительно людей остановить. Особенно, когда нет контакта, здравого смысла, может быть, опыта работы с, с старинными домами, которые столетни, где, в общем, при конструкции даже перегородки сто лет становится уже несущей конструкцией. А самый большой вопрос, насколько можно изменить систему скорости реагирования. Они работали очень быстро. То есть раз, разрушать и разваливать они начали очень быстро, и эти разрушения как бы остановить через неделю, через две, через три, это можно иметь необратимые последствия. Если при первых там, каких-то работах это, это обратимо, да, и может быть компенсировано каким-то грамотным проектом, Uh-huh. конструкторским, то впоследствии это может иметь уже необративный характер. Вот И как да. сделать так, чтобы судьбы, службы реагировали своевременно, то есть, например, с полиции, может быть, сразу же мог выезжать там в течение, как, как аварийные службы, да? Uh-huh. Вот тут вопрос такой...
0: Итак, как выяснилось, бывают и такие проблемные случаи, когда перепланировку ведут без всяких на то разрешений. Какие работы надо согласовывать в строительном управе? Кто делает проект перепланировки? Кто в ответе за прочность дома? В каком случае надо спрашивать согласие соседей на проведение работ? Кто проверяет законность строительных работ и кто их может остановить? Об этом нам рассказала начальник рижской строительной инспекции строю правой Риги Марина Карклиня. Добрый день,
2: Марина. Добрый день. И
0: сейчас мы тогда выясним, какие требуются согласования для жителей дома, если, допустим, человек решил сделать перепланировку квартиры, то есть работы ремонтные довольно-таки серьезные, и в таких случаях как проводится процесс вот этой вот перепланировки, то есть какая документация требуется и куда надо обращаться?
2: Так, в таких случаях необходимо, во-первых, понять, это упрощенный процесс или для таких работ нужно строительное разрешение. Строительное разрешение необходимо в таких случаях, когда затрагиваются несущие конструкции здания. Например, вы хотите сделать проем в несущей стене или вы хотите демонтировать полностью стенку. В таком случае вам нужно разрешение на строительство. Упрощенный процесс тоже согласовывается в строительном управлении, но в таком случае разрабатывается карта на упрощенную реновацию. Упрощенная реновация может быть снос несущих стен, не касаясь несущих конструкций здания. Ну, Например, вы хотите поменять пирог пола, как бы вы не, не затрагиваете несущие конструкции, но ну, меняете изоляцию или выпрямляете полы. В таком случае тоже упрощенная карта Даже разрабатывается. в таких
0: случаях надо обращаться, да? Да, с да, да, А, а с чем это связано, почему?
2: Потому что это решение дает вам архитектор, и он знает, есть ли какая-то нагрузка на пол. Он смотрит все нормативы по звукоизоляции, ну и применяет тогда соответствующие материалы. Потому что часто люди меняют покрытие пола, затрагивают изоляцию, и потом идут жалобы снизу, что шум. шум.
0: И, и вот, кстати, вопрос. То есть, вот когда выдается разрешение на перепланировку, инспектор, который предварительно, да, видимо, приходит и осматривает квартиру, mm-hmm. то есть состояние дома оценивается предварительно?
2: Инспектор предварительно приходит на объект, когда выдается разрешение на строительство в упрощенном... В случае он не приходит на объект. Конечно, если он видит, что там, например, в плохом состоянии здание, и здание, и сама квартира, тогда дается задание, задание хозяину делать техническое. техническое обследование. Но обычно за состояние здания отвечает сам хозяин или служащая компания, дом управления. Но в любом случае, разрабатывая проект, архитектор может пригласить конструктора, который э, оценивает состояние и смотрит, как э, данный проект может повлиять на состояние дома. За, ну, за строительный процесс отвечает архитектор. Mm-hmm. Он, он как бы своим под Подписью, подключая конструктора они это их ответственность, это их ответственность. Угу. они разрабатывают они профессионалы они 80, 80. не отвечают только за это здание угу. если угу. есть объект который может коснуться рядом здания угу. и это должно они учитывать угу. это не так что архитектор нарисовал и потом начали строить и рухнуло нет нет это так не происходит это их ответственность ну да есть такие случаи что приходят с упрощенной реновацией вот какой-то конкретный Тип дома, например, как несущая стена, а в конце наши архитекторы смотрят по типовым каталогам, видят, что это несущая стена. Но ну, тогда, конечно, никто вам не согласует такой проект. Тогда надо разрабатывать настоящий проект, выбирать разрешение на строительство, на конкретные укрепляющие работы, и тогда даже вот, ну, надо согласовывать с соседями.
0: Или отказаться.
2: Или отказаться, да.
0: А вы сказали, что три есть варианта. Значит, первое – это когда несущие конструкции надо делать, согласование обязательное. Второе – это упрощенный вариант. А третий?
2: Третий вариант, когда не надо согласовывать э, в строительном управлении. Э, это варианты, например… Э, если вы хотите поменять окна. Но в таком случае тоже надо соблюдать нормативы. Окна должны соответствовать гамме фасада здания. Нельзя менять деление, конфигурацию и цвет окна. И это тоже не относится к зданиям, которые считаются памятником культуры или, или находятся в зоне памятников культуры. Согласование не требуется, если вы там ведете косметический ремонт, например, клеите обои, не знаю, меняется только покрытие пола, uh-huh. ну, или ведете покраску. Uh-huh. Еще Не не надо согласовывать в строеуправе, если вы меняете коммуникации только в квартире. Но в этом случае тоже надо соблюдать нормативы. Сертифицированный специалист вам разрабатывает схему на замену коммуникации. И только в таком случае вы можете проводить эти работы. Понятно.
0: То есть любой ремонт, более-менее серьезный... По большому счету, надо обращаться к да, да. А каков процесс? Сначала э, надо заказывать архитектора и затем идти в строительное управление? Или все это вместе делать одновременно? Как-то?
2: Нет, вы приглашаете архитектора, который вам разрабатывает проект, uh-huh. и тогда уже с проектом вы идете в строительное управление.
0: Такой вопрос. вот Надо ли опрашивать соседей на предмет согласия проведения каких-либо работ перепланировки уже после получения разрешения от строительного права? То есть опрос соседей, соглас. Согласны
2: они или нет на эти работы? Нет, есть два случая. Есть случаи, когда согласие с соседей на проведение работ не нужно, например, в упрощенной реновации. Но в таких случаях, конечно, если надо согласование соседей, то это делается во время проектирования mm-hmm. и получается согласие с соседей приходите в строй управления со всеми согласиями с готовым проектом, получается разрешение и после этого вам нет необходимости еще раз идти к соседям.
0: Ясно, то есть это предварительно?
2: Предварительно,
0: предварительно да. да. Угу. А если большинство соседей против каких-то работ, тогда не получится. Не, не получится, получится. да. да. Угу. Вот Что касается шумовых работ, если проводятся какие-то шумовые работы, о них тоже надо предварительно оповещать. Есть ли время, которое позволительно делать такие вот работы, то есть какие-то
2: ограничения? На данный момент нормативные акты не предусматривают согласование шумовых работ с соседями. Конечно, есть такие случаи, когда... Это включено в договор с обслуживающим обслуживающим домом. Но вообще нормативы не не предусматривают, но чисто как по-человечески считаю, что самое оптимальное в этой ситуации – согласовать с соседями, поинформировать их о том, что будут шумовые работы. Вы как бы не испортите отношения с соседями. И, конечно, в тех случаях, когда работы производят поздно вечером или ночью, тогда есть возможность обращаться в полицию. Угу. Так, конечно, нормативы не регулируют а от скольки до скольки, угу. регулируют децибелы, но время...
0: Ну и вот, кстати, вот жалуются многие люди, что часто проводят работы без согласования какого-либо, по крайней мере, когда они идут к соседям, требуют разрешения, им ничего предоставить не могут, либо отказываются вообще говорить. Но и возникает подозрение, что все это без всяких согласований, то есть кому как нелегальная бы нелегальной работы. А что в таких случаях делать?
2: В таких случаях самое оптимальное – позвонить нам в управление и узнать, есть ли какое-то разрешение. Например, если вас информируют, что есть упрощенная карта на реновацию – но у вас есть подозрение, что затрагивается несущие конструкции, конечно, вызывайте нас, мы передадим дело инспектору, который проверит, что есть, какие согласования и проверит объект на месте. Mm-hmm. То есть
0: работа может выполняться просто выше той нормы, которая была отпущена? Да,
2: так, да, это в нашей практике довольно-таки... То
0: есть решили лишнего отпускают. сделать еще побольше? Угу. Да. Ну. Да. А, да. А как-то полицию в таких случаях задействуют или нет? Или только строительное право надо идти?
2: Ну, с полицией у нас так. Остановить работы может только инспектор. Полиция – это больше как... Напугать. Напугать. И они ничего не могут сделать, по идее. Не могут остановить работу. Им какую-то бумажку покажут, они же не не могут сказать.
0: То есть вы по своей базе данных проверяете, есть разрешение или нет. Нет, Если нет, приезжаете, проверяете. Ну,
2: если есть заявление, мы в любом случае едем и проверяем. А заявление
0: надо писать тем лицам, которые недовольны.
2: Ну, (laughs) да.
0: И как долго это может длиться? Вот они работают неделю, как оперативно вы приезжаете?
2: Часто бывает так, что мы не попадаем в квартиру, тогда мы начинаем писать письма... Просим э, запустить нас. Тогда они не запускают. Мы опять начинаем писать письма. Просим запустить. Потом мы пишем э, предупреждение, что будут испилдрикой. И это может длиться дольше. По идее, по закону, мы в течение месяца должны ответить. Но Есть, конечно, такие случаи, когда люди звонят и говорят, что трясется весь дом. И мы видим в базе данных, что ничего нет. Мы стараемся оперативно ехать на эти объекты.
0: Скажите, а вот какие штрафы полагаются в случае незаконных каких-то работ строительных?
2: Предусматривает Административный парка Апума-Кодекс от ВИСКИ. Если это реконструкция, реновация, перестройка, перепланировка, то физическим персонам от 70 до 700 евро а юридическим персонам от 280 до 4300.
0: И много таких случаев у вас по статистике, таких нарушений?
2: Ну, довольно-таки много, да. То есть
0: жалоб много поступает, да?
2: Жалоб много поступает, незаконного строительства тоже хватает. Mm-hmm.
0: А это как затратно по деньгам? То есть разница есть в цене, согласовывать упрощенный процесс, mm-hmm. реновации либо?
2: И финансово, и, и... Mm-hmm. время по времени намного mm-hmm. быстрее, упрощенно и согласовать, и разработать.
0: Спасибо за разъяснение. Да, спасибо вам, да. Как рассказала Марина Карклиня, конечно же, получение разрешения занимает время, и, конечно, стоит определенных денег. Есть еще одна сторона вопроса строительства и ремонта – это взаимоотношения хозяина квартиры, затеявшего ремонт с одной стороны, и управляющей компанией соседей с другой стороны. Здесь тоже есть определенные правила, которые не лишне знать, когда затевается ремонт в доме. Подробнее о том, как правильно начинать ремонт, оповещать соседей или не обязательно, и какие могут быть проблемы в случае игнорирования интересов соседей, рассказал нам Председатель Рижской ассоциации управляющих домами Игорь Трубко. Добрый день, Игорь. Добрый день. И давайте сейчас тогда с вами обсудим вопрос, как действовать жильцам дома, если они узнают, что кто-то затеял серьезный ремонт. Каковы правила? Должен ли хозяин квартиры, который начал крупный ремонт, если он ломает стенки, делает какую-то перепланировку, оповещать об этом жильцов? Каков есть на сегодняшний день порядок?
3: Ну, во-первых, этот хозяин э, квартиры обязан обратиться в управляющую компанию э, с просьбой согласовать время проведения ремонтных работ, где указывается, что он хочет делать. И управляющая компания в соответствии с решениями самоуправления определяет время, когда он имеет право и согласовывает проводить работы в квартире. Прежде чем дать это соглашение, управляющая компания уточняет, какие работы производятся в квартире. Если это какие-то мелкие работы, где используются инструменты, то там никаких дополнительных условий нет, за исключением того, что шуметь можно только в ограниченное время, чтобы не нарушать покой соседей. Но есть некоторые работы, которые связаны с большим количеством строительного мусора в таком Управляющая компания делает пометочку и оговаривает, что хозяину квартиры этот мусор после себя необходимо будет убрать. Иначе мы получаем ситуацию, когда кто-то возле мусорников выбрасывал строительный мусор, и соседям, получается, за это надо оплатить. Чтобы такого не было, управляющая компания сразу это оговаривает с человеком, который проводит ремонтные работы. Дальше в случае, если управляющая компания узнает, что проводятся ремонтные работы так, такого рода, которые требуют в обязательном порядке проектную документацию, то они говорят, нет, мы вам разрешения не дадим, приложите, пожалуйста, проект, согласованный в строительные управления. И вот только когда будет согласован проект строительной управе, только тогда управляющая компания сможет дать разрешение.
0: То есть получается, что Желез, который запланировал ремонт, он в любом случае должен обращаться в управляющую компанию, оповещать о предстоящих работах, если какие-то серьезные работы, да?
3: Да, он обязан это сделать. В принципе, любые работы, которые связаны с шумом, он должен обратиться, потому что сосед или кто может обратиться в полицию, самоуправление, они выйдут, скажут, вы проводите работу, если у вас разрешение. Если нет, то человек может попасть на административный штраф.
0: Ну, чтобы не обращались жильцы в полицию, если они знают о том, что работы проводится, предварительно они оповещены, в таком случае они, естественно, обращаться уже в полицию не будут. Вот да, да. Если, допустим, человек ломает стены, сосед идет, пытается выяснять, никакие ему документы не предоставляют, разговаривать с ним не хотят, что в таком случае
3: делать? Сразу надо звонить в полицию, Потому что на моей практике было такое, что соседи делают внутреннюю перепланировку, не получили никаких согласований, и в одном доме это могло случиться тем, что целый подъезд мог бы обрушиться. Вовремя сосед... Позвонил в полицию, полиция приехала на место, попросила документы. Документов не было, работы приостановили. Управляющая компания приехала на место, констатировала факт, что сдвинулась панель в доме, которая была. Это как раз та сторона, где ну, обычно детские находятся. И получилось так, что вообще могло где-то там с пятого по девятый этаж все панели съехать вниз. Да? То есть, мало того, что те люди, которые в этом торце жили, могли пострадать, так и те, которые рядом, не дай бог, на них эта панель могла бы свалиться. В результате пришлось предупредить жителей, чтобы они в этой части дома не жили. Срочно заказывали специальные конструкции для того, чтобы стянуть панели.
0: То есть это еще выливается в какие-то ремонтные работы и и вот такие вот всевозможные незапланированные строительные работы, потом еще и жителям выходит в наклад финансовый?
3: Это выходит в наклад жителям, потому что им надо восстановить, чтобы они могли в своем доме жить, а потом в порядке регресса. Они выставляют эту сумму виновнику, который делал работы без технической документации. А
0: положен ли штраф какой-то?
3: Штрафы назначает в данном случае строительное управа и полиция за то, что нарушены административные нормы Латвийской Республики.
0: Ну, вот такой еще вопрос. Насколько я знаю, если получено разрешение на перепланировку, допустим, где-то сломать несущую стену, сделать проход из комнаты в кухню. И э, есть, да, проектная документация, согласованная, строю правой. Но для того, чтобы начать эти работы, нужно согласие всего дома. И в таком случае надо обходить каждого жильца, опрашивать Таков порядок.
3: В каждом конкретном случае имеются. Определенный. Если сильно перепланировка не происходит, если большие изменения не происходят, то там и не надо... Хватает хозяина, квартиры и управляющей компании, они согласовали и все. Если вносятся существенные изменения в несущие конструкции, несущие конструкции являются общей собственностью, то, естественно, тогда надо согласие жить. Ну, собственников всего дома.
0: Всего дома, да, потому что можно где-то перекос пойти, ну, э, в общем, и коснется это каждого. Да. На вашей практике много ли люди делают подобных таких серьезных ремонтов, которые, в общем, могут как-то повлиять на состояние дома? То есть насколько активно люди делают такие Ну масштабные
3: работы? Если Ригасно-Мапс обслуживает порядка 10 тысяч квартир, то каждую неделю к нам в обязательном порядке обращается какая-то из квартир, что они хотят сделать какую-то ремонтную работу. Тяжело судить, много это или мало, но нет ни одной недели, чтобы кто-то не попросил какого-то разрешения.
0: Тем более сейчас, наверное, да, когда люди больше находятся дома, очень многие, по-моему, делают ремонт.
3: Да, только я хотел бы предупредить. Очень многие люди летом меняют радиатор. Большая просьба перед тем, как менять. Согласуйте замену с управляющей компанией и поставщиком тепла. Почему? Потому что в зависимости ну, от того, как это происходит, в каком месте, например, в одном случае это поставщик тепла, занимается внутренними сетями, в другом случае это управляющая компания, люди меняют радиатор, нарушают диаметры, не ставят перемычки. И из-за этого, когда начинается отопительный сезон, происходит большая проблема. Дом остается без отопления. Вторая проблема – это то, что люди не предупредили, что-то сделали, работы не закончили, на данный момент отопление отключено, циркуляции нету, и Происходит, например, гидравлическая проверка, проверка внутренней сети, и управляющая компания не знает, что какой-то хозяин квартиры что-то делает, что нарушена система. Они начинают проверку внутренней системы отопления, как она в каком состоянии, и вдруг у меня залили квартиру. То есть и были случаи такие, что вся квартира залита просто по одной простой причине, что на свою голову хозяин квартиры, не предупредив никого, начал ремонтные работы. То есть
0: все, что связано с коммуникацией, Опять же, водоснабжение или газовые сети, здесь надо быть крайне бдительным, аккуратным и оповещать об
3: этом, да? Да, и оповещать. И на всякий случай, если вдруг кто-то куда-то летом уезжает, не находится дома, обязательно оставить контактные телефоны управляющей компании или соседу сверху-снизу. Чтобы они в случае чего могли куда-то позвонить и попасть в эту пластину. Да, логично.
0: Ну что ж, спасибо вам большое, Игорь, за э, комментарий. Теперь мы знаем, каков порядок для жителей в случае, если кто-то из соседей проводит ремонты, как с одной стороны, как действуете, так и с другой. Спасибо вам большое за интервью.
3: Пожалуйста, до свидания.
0: Иногда бывает, что перепланированные квартиры выставляют на продажу. Иногда ремонт делается специально перед продажей. Что важно знать при покупке, так это то, что любая перепланировка должна быть занесена в инвентаризационное дело и регистр земельной службы. Об этом рассказал эксперт рынка недвижимости Андрей Козел. Добрый день, Андрей!
4: Добрый день.
0: Допустим, если человек покупает квартиру, как он может выяснить, оригинальная ли планировка в этой квартире?
4: Но он может посмотреть ее фактическое состояние в первую очередь, потом посмотреть документы инвентаризационное дело, где будет видно планировка, которая оригинальная или она с какими-то перепланировками.
0: То есть он должен потребовать у хозяина квартиры
4: инвентаризационное дело, план да, квартиры. Да, да, совершенно верно. Да. И он
0: должно соответствовать, совпадать э, с фактическим,
4: тем... да, фактическим,
0: То есть получается так, что если была какая-то перепланировка, она должна быть занесена в это инвентаризационное дело все это потом занесено в земельную службу? А в случае, если... Человек не удостоверился в том, что в квартире была незаконная перепланировка, а потом выясняется, что где-то что-то было заменено, либо сломана стенка, или еще какие-то детали, да, детали, да. которые надо было согласовывать, но этого сделано не было. В таком случае новый хозяин квартиры должен легализовать
4: да, да. перепланировку? Каким ну, образом? В большей части это выглядит таким образом. Если берется кредит, то приходит оценщик, который сделает Фотографии и сравнивает план фактической квартиры и по его инвентаризационному делу. Если он отличается, он сразу это видит и он сразу предупреждает о том, что есть незаконная перепланировка, которую надо легализовать. Если, конечно, не затронуты конструктивные элементы или несущие стены. Вот, если это видно, что есть какие-то перепланировки незначительные, есть некоторые незначительные перепланировки, которые не обязательно делать проекты и согласовывать. Сейчас не буду их называть, но они такие есть. Есть перепланировки, которые сделаны, соответственно, ну какие-то снесены стены или какие-то сделаны арки или еще что-нибудь подобное там или вынесена, например, балконная дверь на балкон сделана присоединена к квартире. Это большие уже перепланировки, которые сразу видно, и однозначно их надо, во-первых, согласовывать проект, делать, делать проект и согласовывать. Если это невозможно, то надо восстанавливать это обратно и, соответственно, приводить его в тот первоначальный вид, в он был.
0: То есть есть какие-то перепланировки, которые просто незаконно, их вообще нельзя делать?
4: Да, совершенно верно, да. То есть
0: надо вернуть в прежнее состояние, и это уже возлагается да. на, на нового владельца, если вдруг он купил квартиру. И тогда Но в большей,
4: будет... большей части, конечно, сейчас в 99% люди смотрят на Перепланировки и обращают на это внимание и требуют какие-то документы. То
0: есть люди уже грамотные
4: стали? Да, списке, да, да, люди грамотные. Практически у нас нет ни одной сделки, когда люди не просили значит, согласованный либо проект, либо согласование, либо перепланировки, которые были сделаны, возвратить обратно в первоначальный вид. То есть, в принципе, все очень внимательно обращают на это внимание. Но в большей части, еще можно сказать, конечно, что так как это берется через кредит и через банки, банки на это очень внимательно смотрят, и они, например, раз не кредитуют только по этой причине, что сделана перепланировка.
0: Ну, как бы банк, когда выступает определенным страховщиком,
4: да, 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 под страховщиком что... я бы да, сказал, да. да.
0: Спасибо большое за комментарий. Теперь мы знаем, как действовать при покупке квартиры, какие документы нужно требовать, как проверять, была перепланировка или нет. Спасибо, Андрей.
4: Да, пожалуйста, Юля. Всего доброго.
0: Итак, мы выяснили, что ремонт – это не только строительные работы, затраты, материалы, дизайн, приятные хлопоты или заботы, но и ответственность и масса согласований. Но делать это необходимо ради безопасности нашего жилья. Это была программа «Простыми словами». Гостями в эфире Латвийского радио 4 были начальник Рижской строительной инспекции Марина Карклиня, председатель Рижской ассоциации управляющих домами Игорь Трубко, и эксперт рынка недвижимости Андрей Козел. Программу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире. Латвийское радио 4. В Лепое мы звучим на 97 и 9 ФМ.